0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם בסדרת ההרצאות האלה, שחורים שחורים הם באמת העצמים המוזרים ביותר שקיימים ביקום. קיומם של החורים השחורים הוצא לפני למעלה מ-200 שנה. אבל עדיין אנחנו בעצם לא מבינים לגמרי את כל המשמעויות שלהם, ועדיין יש כאלה בינינו שמתווכחים האם הם uh, קיימים uh, או לא. ראינו שהחור השחור הוא ניצחון של כוח הכבידה על כל הכוחות האחרים. בכל המערכות האחרות שקיימות בטבע, למשל בכדור הארץ, בשמש או בכל כוכבי הלכת האחרים, כוח הכבידה מאוזן על ידי לחצים אחרים והמערכת נמצאת בשיווי משקל. חור שחור נוצר כאשר הכוחות האחרים לא מצליחים ליצור לחצים מספיק חזקים שהתגברו על כוח המשיכה וכוח המשיכה פשוט שואב את כל החומר פנימה ויוצר את החור השחור. ואז נוצר לנו אזור שאם ניכנס לתוכו לא נוכל לצאת ובעצם שום דבר לא יכול לצאת ממנו, גם אור לא יכול לצאת ממנו, וזאת הסיבה לשם שלו. חורים שחורים הם לכאורה גופים פשוטים מאוד. <coughs> ראינו בהרצאה על החורים השחורים הקרחים, שהחורים השחורים מאופיינים על ידי שלושה מספרים. על ידי המסה שלהם, על ידי הסיבוב שלהם, ועל ידי המטען החשמלי שלהם. לחור שחור... יש אנטומיה מאוד פשוטה, יש לו מבנה מאוד פשוט, יש לו אופק, שזאת השפה שלו. האופק, הגודל של האופק הוא פרופורציונלי למסה של החור השחור. ככל שהחור השחור יותר גדול, האופק הוא יותר גדול. ולדוגמה, אם ניקח חור שחור שהמסה שלו היא מסה של השמש, הגודל של האופק יהיה כשלושה קילומטר. מעבר לאופק, בתוך החור השחור קיימת אה, נקודה סינגולרית שנמצאת אה, במרכז החור השחור. החומר שנופל לתוך החור השחור נשאב לתוך הסינגולריות הזאת, ומה קורה לחומר שנשאב פנימה ופוגע בסינגולריות זאת אחת התעלומות הפתוחות, המרתקות ביותר, שקשורות בנושא. למעשה אנחנו לא יודעים מה קורה לחומר הזה, גם קשה לנו מאוד. לנסות לענות על השאלה הזאת באופן ניסיוני, כי אם ננסה ליפול לתוך חור שחור ולעקוב אחרי החומר שנופל, לא נוכל לצאת ולספר ולראות מה קורה, ובעצם סביר ובעצם ודאי שניהרג ונתרסק לרסיסים עוד לפני שבכלל נוכל לדעת מה התשובה, ככה שהסיבוך שקשור בכל המחקר של הגוף הפשוט הזה הוא ש... כל המחקר בעצם מבוסס על חישובים תיאורטיים שאנחנו צריכים להעריך מה באמצעות תורת היחסות הכללית, מה בעצם היה קורה, וזה חלק מהבעייתיות במחקר הזה, שאין לנו הרבה אה, עדויות ישירות שמנחות אותנו כיצד אה, אה, להתקדם. אבל המבנה הפנימי הוא יותר מסובך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו ראינו... שבחלק מהחורים השחורים לפחות, הסינגולריות לא בדיוק נמצאת באמצע, וישנם מצבים שהחומר יכול לנסות להתחמק ולא לפגוע בסינגולריות הזאת, לא לפגוע באותו אזור מסוכן, ובמקרה כזה יש אפשרות שהחומר אפילו יצא מהחור השחור ויצא בצד השני של החור השחור, או ליקום אחר, או אפילו לנקודה אחרת בתוך היקום שלנו. האפשרות הזאת, אם היא נכונה, היא מרתקת מאוד, מכיוון שהיא מאפשרת לנו, פותחת בפנינו חלון של שמאפשר מסע בחלל ומעבר ממקום אחד למקום אחר ביקום במהירות עצומה, על ידי כניסה לתוך אותה מחילה שהחור השחור יוצר בפנינו. מחילה אומנם מסוכנת, כי צריכים להיזהר לא להיתקע בסינגולריות וכל מיני צרות אחרות שיכולות לקרות לנו, אבל אם הדבר הזה אפשרי. אז אפשר ככה באמת לקצר ולקפוץ ולעבור מנקודה לנקודה ביקום. וכמו שהזכרתי, קפיצות כאלה במרחב קשורות בעצם גם בקפיצות בזמן, ואם אנחנו בעצם נדע לעשות את המעבר הזה, כלומר, אם חורים שחורים יאפשרו לנו לעשות את המעבר הזה במרחב, אז נוכל להשתמש גם בחורים שחורים לבצע, לבצע קפיצות דומות בזמן, ובעצם... אם המעבר אפשרי, אפשר לבסס מכונות זמן על מעבר בחורים שחורים. אבל, וכאן שוב פעם בא אותו אבל מפורסם שמופיע כל פעם, פעם בחורים שחורים, לא ברור האם המבנה העדין הזה באמת יכול להתקיים בטבע, וכל מיני מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מעידים שהמחילה העדינה הזאת שקיימת בתוך חורים שחורים, יכולה להתמוטט, וסביר שהיא תתמוטט אם אנחנו ננסה להשתמש בה ו- ולעבור דרכה, ככה שהחור השחור נותן לנו מצד אחד אתגר מרתק של אפשרות לעבור דרכו, אבל אולי, אולי אתגר מסוכן מדי שלא כדאי בכלל לנסות אותו. הפרדוקסליות הקשורה בחורים שחורים, מגיע גם לתחומים אחרים. ب- באופן עקרוני, החור השחור הוא גוף אפל. זה גוף שאור לא יוצא ממנו, והוא אמור להיות אה, שחור, כהה, ו- ולא נראה. ובאמת, אם אנחנו ניקח חור שחור בודד ונשים אותו אה, בפני עצמו, איפשהו בחלל, הוא יהיה אפל, ו- 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 ולא נוכל להבחין בו. אבל... אבל חור שחור כזה אה, יכול לשאוב חומר שנמצא בסביבתו, אם נמצא בסביבתו חומר. ובמצב כזה, החומר שנופל לעבר לחור השחור, מתחמם, נדחס, מגיע לטמפרטורות עצומות, ובבת אחד המערכת הזאת, שאמורה הייתה להיות אפלה, הופכת להיות מערכת שפולטת כמות עצומה של אור וכמות עצומה של קרינה, ודווקא קרינה חזקה מאוד, קרינה... של קרני רנטקן, ואת הקרינה הזאת אפשר לראות למרחקים עצומים, ובבת אחד החורים השחורים נמצאים פתאום במרכזם של מערכות שהן המערכות הבוהקות ביותר והמהירות ביותר ביקום. אמנם בדרך כלל אנחנו לא יכולים לראות את המערכות האלה בעין, מכיוון שהן פולטות קרני אקס ריי ואותם קרניים... קרני רנטקן נבלמות על ידי האטמוספירה, אבל ברגע שאנחנו משגרים לוויין שיוצא מחוץ לאטמוספירה, אז הוא מזהה את המערכות האלה בוודאות די ברורה. וכיום אנחנו מכירים כתריסר מקורות קרינת רנטקן בתוך הגלקסיה שלנו, שאנחנו משוכנעים די בוודאות שנמצאים בהם חורים שחורים קטנים. שוב, קטנים. הכוונה לחורים שחורים שהמסה שלהם היא מסת שמש והרדיוס שלהם כמספר אה, קילומטרים. אלה הם חורים שחורים קטנים מבחינתנו, וחורים שחורים כאלה נוצרו כאשר כוכבים מסיביים, כוכבים אה, בעלי משקל גדול, אה, מסיימים את החיים שלהם. ש... הכוכב כזה מסיים את אה, חייו, מחלה את חומר ה... דלק הגריני שיש לו, והוא מתמוטט ויוצר חור שחור. אז אם החור השחור הזה היה בודד, לא היינו זהים אותו, אבל בחלק מהמקרים החור השחור הזה נמצא ליד כוכב, הכוכב שלידו של... פולט חומר, החור השחור מושך את החומר הזה אליו, ואנחנו רואים את המערכות האלה. ראינו שקיימים גם חורים שחורים ענקיים. חורים אלה נמצאים במרכזים של גלקסיות. והחורים האלה גם הם מושכים חומר אליהם, אלא שהפעם החומר בא מהגלקסיה כולה, והמערכות האלה, המכונות קווזרים, או מרכזי גלקסיות פעילים, פולטות כמות עצומה של אור וכמות עצומה של אנרגיה, והן בעצם בין המערכות החזקות ביותר שפולטות קרינה ביקום. בשני המקרים, בשני המערכות האלה, גם במקורות, גם בחורים שחורים קטנים וגם בחורים שחורים הענקיים האלה, אנחנו את, מצליחים לזהות את החור השחור בשילוב של טכניקות שונות, הן על ידי מדידת המסה שלהם, הן על ידי הערכה של הגודל שלהם, והן על ידי זיהוי ישיר של העובדה שקיים להם אופק. האופק מהבחינה הזאת הוא דבר אה, יחיד במינו, השפה של החור השחור היא שפה שונה מכל שפה של... גוף אחר. גוף אחר, למשל כדור הארץ או כוכב אחר, יש לו שפה מוצקה וכאשר חומר נופל עליו, כאשר גוף נופל עליו, הוא נתקל בשפה הזאת ונעצר. לעומת זאת, השפה של החור השחור היא מין... היא שפה ללא שפה, זאת אומרת... זה דבר, זה אזור שאי אפשר לצאת ממנו, אבל אפשר להיכנס לתוכו, ואנחנו לא נהיה צרים כאשר אנחנו עוברים אותו, זה פשוט אזור ריק שאנחנו זורמים לתוכו, נשאבים לתוכו, והחומר שנשאב לתוך החור השחור עובר באופן חופשי, ועל ידי תצפיות שונות שנעשות על ידי לוויינים כגון צ'אנדרה וניוטון, לוויינים שמודדים קרני... רנטקן שבאות ממקורות בחלל החיצון, אנחנו מזהים מקומות, בדיוק את המעברים האלה, את המקורות שיש בהם חורים שחורים והחומר עובר לתוכם וחוצה את האופק שלהם בלי, בלי לעצור, וזה נותן לנו בעצם אישור שלא היה לנו עד לשנים האחרונות, על אישור נוסף על הרעיון שחורים שחורים קיימים בטבע במערכות האלה. כאמור, החורים השחורים המעניינים הם אלה שפעילים, שסופחים חומר אליהם ואותם אנחנו רואים. אבל גם חורים שחורים לא פעילים משפיעים על הסביבה שלהם, והיום אנחנו יודעים שבכל מרכזי הגלקסיות שאנחנו יכולים לבדוק, קיימים חורים שחורים ענקיים. אלה חורים שחורים שמסתם שהמס... כמיליון עד מאה... מיליון מסות שמש, וגם החורים השחורים האלה משפיעים על הסביבה שלהם. פה הם באמת פועלים כמו חורים שחורים אמיתיים, הם לא פולטים שום דבר בעצמם, הם מפעילים בעצמם, אז מהבחינה הזאת הם, הם יותר, הם לא שהם יותר חורים שחורים מהחורים השחורים האחרים, אבל הם מתנהגים כמו שהיינו מצפים מחורים שחורים. ההשפעה היחידה שלהם על הסובב אותם, על האזור סביבם, היא השפעה... באמצעות כוח הגרביטציה שלהם, באמצעות כוח הכבידה שלהם, מה שבאמת אנחנו אה, ציפינו בהתחלה. וכאן מה שאנחנו רואים, זה אנחנו רואים שהכוכבים במרכזי הגלקסיות נעים במהירויות מאוד מאוד גדולות, במהירות, מסתובבים סביב מרכז הגלקסיה במהירות לא מוסברת גדולה. הדרך היחידה להבין את מהירות הסיבוב הזאת זה קיום של מסה גדולה מאוד וצפופה מאוד שנמצאת במרכז הגלקסיה, וזאת, במה, המסה הזאת מוסברת. באמת על ידי קיום של חורים שחורים במרכזי הגלקסיות האלה, וגם במרכז הגלקסיה שלנו קיים חור שחור כזה שאנחנו מזהים אותו לפי תנועת הכוכבים סביב מרכז הגלקסיה שלנו. החיפושים האלה, החיפושים אחרי חורים שחורים, מתבטאים כמו שראינו בדרכים שונות ומשונות, אבל... עדיין תמיד נשאר הספק, אולי משהו שם אחר אה, קיים. אה, פה אני יכול להעיר ב- בהערת הגב, שבכל המקומות האלה שאנחנו מאמינים שיש שחורים שחורים, ואנחנו לא משוכנעים במאה אחוז שיש שם חור שחור, ומישהו ספקן בא ואומר לי, אולי אין שם חור שחור, יש לה רק עדויות נסיבתיות, ואתם עוד לא בעצם הוכחתם במאה, במאה אחוזים שחור שחור קיים שם. התשובה היחידה שיש לי, והמשכנעת ביותר, שאם יש שם משהו אחר שהוא לא חור שחור, הוא משהו שחייב להיות עוד יותר משונה מכל החורים השחורים שדיברנו עד עכשיו. מכיוון שהמחקרים התאורטיים שנעשו סביב האפשרויות, האופציות האחרות, מה יכול להיות שם אם אין שם חור שחור, כולם מביאים אותנו לעצמים שלעומתם החורים השחורים מחווירים בצור... בפשטות שלהם. אנחנו מגיעים לדברים כל כך מוזרים וכל כך אבסורדיים כמעט, ש... כמעט המפלט, ולהגיד שקיים שם חור שחור הוא בעצם הפתרון הפשוט ביותר והכי פחות דרמטי והכי זול, כאילו, מבחינת חוסר ההגזמה בזה. כלומר, אם באמת לא קיימים חורים שחורים ויש שם משהו אחר, אז זה באמת חיה שאף אחד לא חלם עליה ויותר משונה מכל מה שציפינו. אבל בכל אופן, ישנה דרך לזהות באופן אולטימטיבי את החור השחור, וזה על ידי העובדה, על ידי זיהוי של גלי גרביטציה, גלי כבידה, שחור שחור כזה יכול לפלוט. גלי כבידה הם תנודות קטנות שמתפשטות במהירות האור בחלל בשדה הקובץ. ומהבחינה הזאת, גלי הכבידה הם אנלוגיים ומגבילים. לחלוטין לגלים אלקטרומגנטיים שהם תנודות קטנות וחלשות בשדה החשמלי והמגנטי שמתפשטים במה, במהירות האור. אחד הדברים המעניינים בחורים שחורים, שאם אנחנו מעוותים את החור השחור ומפריעים לו מהצורה הרגילה שלו, העיוות הזה... ישתחרר, או החור השחור ירצה לחזור לצורה המסודרת שלו, והוא יעשה את זה על ידי פליטה של גלי כבידה. גלי הכבידה האלה שנפלטים יתפשטו בחלל, ויש להם חותם מיוחד, דבר שממש מאפיין את החור השחור, מין טביעת אצבע או צליל, אם אתם תרצו, אופייני לחור השחור. ואם אנחנו נצליח לגלות את גלי הגרביטציה האלה, אז זאת, זה... יהיה באמת אישור חד משמעי, סופי ובלתי ניתן להפרחה של המיקום שלהם ושל הגילוי שלהם. ובאמת מנסים לגלות גלי גרביטציה כאלה. הבעיה היא שמבחינה טכנית זה, זה אחד האתגרים הקשים ביותר הטכניים שעומדים בפנינו, מכיוון שהאמפליטודה של הגלים האלה היא מאוד מאוד קטנה, והם גורמים ל... מאוד, התנודות שהם גורמים הן ממש מזעריות, הם חלקיקים של גודל של אטום, ובשביל למדוד דבר כזה אנחנו צריכים לפתח טכנולוגיה חדשה, וזה בדיוק הדבר שנעשה בשלושה מרכזים היום, שניים בארצות הברית ואחד באיטליה, שבהם בונים גלאים כאלה שמתחילים להיות פעילים בשנה, שנתיים האחרונות, ואנחנו מלאי תקווה שבאמת הם בין השאר יגלו. את אותם גלי הגרביטציה שאנחנו מחכים, מחכים להם, שייפלטו מחורים שחורים. וישנם עוד פרדוקסים שקשורים בחורים שחורים. כמו שהזכרנו, חור שחור הוא גוף אפל, שאמור לשבת בשקט ולהיות חשוך ולא לפלוט שום דבר. אבל אם אנחנו מנסים לשלב בין תורת הקוונטים עם תורת היחסות, וסטיבן הוקינג היה אחד מהאנשים הראשונים שניסו לעשות שילוב כזה. מגל, אנחנו מגלים לתדהמתנו שהחורים השחורים האלה הם לא לגמרי שחורים, ויש להם, הם פולטים מין כמות, אומנם חלשה, אבל משמעותית של, של קרינה. קרינה שנקראת קרינת גוף שחור, שבאה מאותם חורים שחורים, ולחור השחור הזה יש, יש טמפרטורה, כמו שאני יכול למדוד טמפרטורה של כד מים או של כל גוף אחר, אז גם לחור השחור ישנה טמפרטורה. לרוב החורים השחורים הטמפרטורה הזאת היא מאוד נמוכה, וכמות הקרינה שהם פולטים היא מעצמם, באופן ספונטני, פרט ל... אותה קרינה שנפלטת עם חומר נופל עליהם. עם, כשהם עומדים סתם בעצמם בחלל, כמות הקרינה הזאת שהם פולטים, היא ממש ממש זניחה ואפשר להתעלם ממנה. אבל לקרינה הזאת יש חשיבות עקרונית עצומה, מכיוון שהיא אומרת שהחור השחור הולך ומתאדה. הקרינה באה על חשבון משהו, ובעצם היא באה על חשבון המסה. של החור השחור, שהמסה הזאת הולכת וקטנה, והחור השחור הולך ומתאדה בדיוק כמו שאנחנו מרתיחים אה, סיר מים, והמים הולכים והופכים לאדים, ובסופו של דבר לא יישאר שום דבר. אותו דבר קורה כאן בחור השחור. אם נחכה מספיק זמן, בסופו של דבר לא יישאר שום דבר. ואז אה, עולה שורה שלמה של תהיות. וחידות נוספות, מה קורה כאשר חור שחור כזה מתאדה? מה קורה לסינגולריות שהייתה במרכז? מה קורה לאותה נקודה איומה במרכז שבה יש, יש צפיפות אינסופית? האם uh, היא נשארת? האם היא נעלמת ברגע שהחור השחור מתאדה? אם היא נעלמת, איך היא נעלמת? ושאלות אחרות, כמו מה קרה לכל הדברים שנפלו לתוך החור השחור ברגע שהחור השחור הזה התאדה? האם הם, הם, הם נעלמו? ו... ולאן הם נעלמו, ו- ומה קרה לא- לאינפורמציה ש- שהם uh, כללו, שנזרקה לתוך החור השחור הזה. השאלות האלה כולן קשורות בעצם לפתרון של פרדוקס עמוק מאוד, שנמצא במרכז הפיזיקה העיונית היום, החיבור בין uh, שתי התורות הגדולות של הפיזיקה, תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית. חיבור שכבר uh, קרוב ל-100 שנה מעסיק את ה... חוקרים וללא הצלחה, אין לנו עדיין פתרון לשאלה כיצד אנחנו מחברים בין שני התוריות האלה לתורה אחת שנקראת, כבר יש לה שם גרביטציה קוונטית, רק שאין לה תוכן, כי אין לה מהות, כי אנחנו עוד לא יודעים מהי. התקווה הגדולה שההתעניינות והמחקר בנושא הזה של החורים השחורים הוא זה שיביא את המהפכה בנושא הזה, וממנו יצמח הפתרון. nur no bei ihr.